0: Hallo Jungs, Christian und Tim wieder hier für 11 Heroes. Wir schauen uns heute Spieltag 33 der Premier League an, den vier Spieler Slate. Ähm, wir starten mit Leicester gegen Crystal. Odd Drop auf Crystal auf alle Fälle, also die, die Buchmacher droppen auf Crystal, also der Markt geht stark auf Crystal anscheinend.
1: Leicester natürlich trotzdem noch deutlicher Favorit, ja, ne? Das Auch ne. relativ obvious. Ähm, ja. Das ist für mich so ein klassisches Defense-Spiel. Also hier wäre ich wirklich sehr überrascht, wenn viele Tore fallen. Äh, Zum Spielverlauf erwarte ich sehr viel Ballbesitz bei Leicester. Und da Palace tief hinten steht, äh, sollte Jamie Wardy eigentlich nicht geowned sein von den Regular-Playern. Das bedeutet, die werden Jamie Wardy eher vermeiden. Äh, Er nimmt zwar Elfmeter, aber ähm, dass er hier in eine wirkliche Überrennsituation kommt, ist halt sehr, sehr selten. Äh, Außenverteidiger Patrick van Arnold ist halt sehr, sehr anfällig. Das ist dann aber eher für den Winger gut, also je nachdem, auf welcher Seite ha- Barnes, Perez, Albright und Gray oder so spielen werden, je nachdem dem Line-Up, was man da sieht. Vielleicht startet auch Ihenacho. Ähm, das wird ziemlich interessant. Äh, nichtsdestotrotz glaube ich, ist das eines der Low-Total-Games, also da würde ich jetzt nicht so viele Tore ja. auch erwarten. Äh, sehen die Bookies, denke ich, sehr, sehr ähnlich, oder? Ja,
0: Anna, 2,5 bis auf 1,72 und droppt auch, also Genau, Genau. maximal von zwei Toren aus.
1: Ja, und es deckt sich auch mit meiner Meinung. Ich denke, das Spiel wird von Regulars mainly genutzt werden, um Defenses aufzustellen, entweder um mit Pursuit Punkte zu generieren für Crystal Palace, um den Odds Drop da gerecht zu werden oder eben um trotzdem auf Leicester zu gehen. Ähm, Ich denke, das ist beides sehr, sehr valide. Äh, ansonsten, wenn man halt Upside will, dann nimmt man halt Patrick van Arnold oder halt Guita für ein paar Shots, die er hält. Oder Hennessy, je nachdem, wer da startet im Tor. Das sind so die beiden Obvious-Adressen für mich auf Palace-Seite. Äh, den pärt man dann zusammen. Also wenn man eine Defense spielt aus diesen beiden Teams, dann double-stackt man sie. Das heißt, man nimmt zwei Spieler auf plus einen Mittelfeldspieler. Ähm, ja, ich, ich denke, bei Palace kann es eigentlich fast dann nur Miljosevic werden. Könnte natürlich exploitive auf James MacArthur gehen, weil der noch weniger geowned ist. Halte ich aber für Bullshit. Miljosevic nimmt Freistöße äh, teilweise und Elfmeter, was halt sehr, sehr gut wäre. Äh, wenn der nicht mit drin sein sollte, könnte man McCarthy nehmen für Freistöße und dann halt Van Arnold sogar zum Captain machen, um maximale Punkte aus dem Pursuit äh, zu extrahieren. Ist ein ziemlich, glaube ich, Mittel und äh, dürfte trotzdem aber sehr wenig gemacht werden. Auf der anderen Seite erwarte ich natürlich von Leicester, die geohnten Spieler, dass das halt äh, Justin und Chilwell sind. Äh, Man kann natürlich auch äh, su oder Evans für das Tor, für das Random-Tor einstreuen, wenn man glaubt, das passt. Äh, Wenn man das tut, sollte man auf jeden Fall als Mittelfeldspieler hier Madison spielen, falls er denn startet. Äh, Madison mit dem Monopoly der Set-Pieces, denke ich, sehr, sehr attraktiv. Für mich eigentlich auch so der Spieler, der aus der zweiten Reihe trifft. Äh, Harvey Barnes finde ich da auch noch sehr interessant. Ähm, Bei dem glaube ich auch, dass er aufgrund der schlechteren Performance in den letzten Spielen ein bisschen äh, weniger geowned ist, als er sollte Und das ist auch einer, der halt aus der zweiten Reihe schießt, wie gesagt Wardy, der halt durchbrechen muss, sehe ich gegen tiefstehendes Palace halt sehr, sehr wenig Ähm, Nichtsdestotrotz denke ich dass das erste Spiel hier sehr beliebt sein wird und dass man mit Leicester Defense auf jeden Fall nicht alleine spielen wird, aber was durchaus trotzdem sehr solide ist
0: Ja, okay dann zu Manchester United gegen Burnmouth. Manchester mhm. droppt schon wieder, sind auch Top-Fourber in dem Slate mit 85% to win. Wahrscheinlich auch und wegen der letzten zwei Spielen, natürlich.
1: Und droppen noch weiter?
0: Ja, sie droppen noch, ja.
1: Oh boy. Ja, da, das, das wird für mich das interessanteste Spiel, vielleicht auch das interessanteste Spiel aus Tournament-Sicht. Hast du da einen bestimmten Approach für das Spiel?
0: Das ist relativ schwer, glaube ich. Also, ja, wenn du halt Rashford, Greenwood irgendwie die drei Tore wieder machen, dann bist du halt tot, wenn du ihn nicht hast. Wird ja. aber wahrscheinlich hochgeohnt sein.
1: Ich, ich denke, hier kommt es tatsächlich drauf an. Also, ich denke, theoretisch haben Martial und Fernandes den größten Upside. Das liegt einfach daran, dass sie Mittelfeldspieler sind hm. und für ein Tor einfach einen Punkt mehr kriegen. Plus nochmal den Punkt fürs Clean Sheet. Uh, Burnmouth, absolute Vollkatastrophe. Also. Hm was die seitdem wieder Anpfiff machen, dass es heißt nicht, dass sie jetzt da verlieren müssen natürlich. Also natürlich sind sie super Underdog, aber ähm, auch die gewinnen mal. Nichtsdestotrotz ist das halt aus Fantasy sich deshalb so interessant, weil es eigentlich keine Möglichkeiten wirklich gibt hier, unique zu sein, wie du schon gesagt hast. Also Martial, Fernandes, Rashford, Pogba und sogar Greenwood werden alle geowned sein. Das liegt halt daran, dass die Spieler man sie sich leisten kann. Und ich denke, man muss hier einen Approach finden um irgendwie einzigartig äh, aufzustellen. Bedeutet, wenn man Martial und Fernandes aufstellt als Captain und vize dann ist man darauf angewiesen, dass die beiden halt mindestens zweimal scoren, sei es mit Assist oder Tor, und dann lohnt sich das einigermaßen. Selbst dann ist man aber nicht unique. Ähm, was aber unique wäre, wäre zum Beispiel die Kombo, äh, sehr wahrscheinlich, wenn man zwei Defender nimmt, wie zum Beispiel, äh, ich sag jetzt einfach mal, Maguire oder Lindelöf, und sie zusammen mit Fernandes Part und halt auf Fernandes Flanke, Maguire Tor geht. Mhm. Ähm, das wäre eine Option, die halt ein Unique äh, Spiel in diesem Bereich zulassen wird. Bei mir wird auf jeden Fall ein Approach sein, dieses Spiel zu dodgen sogar komplett, weil ja. mir die Spieler zu teuer sind. Mhm. Ähm, ein kompletter Dodge ist vielleicht gar nicht so sinnvoll, weil man natürlich sagen kann, wenn man hier dodgt, dann kann man genauso gut wenigstens nochmal einen Stürmer von burnmes aufstellen, der halt das Clean Sheet von. Ähm, Manchester United killt. Dafür würde sich King am meisten anbieten, da auch die Elfmeter nimmt für 5-5. Das wäre also ein sehr gutes Play. Äh, Die Theorie dahinter ist aber nicht ganz richtig. Ähm, Und zwar muss man das gar nicht machen, weil wenn man einfach darauf geht, dass auch ein Leicester zu Null schafft und dafür einfach günstiger ist, dann kann man durchaus auch Burnmiss komplett dodgen und muss halt nicht dieses Ratespiel spielen, wer von Burnmiss vielleicht so lucky ist, da mal ein Tor oder ein Assist zu haben. Und ich denke, dass einfach der Dodge alleine des Manchester United Spiels schon sehr, sehr viel Value haben kann, und man danach zwei gute Favo-Teams wie zum Beispiel halt ähm, Leicester oder dann halt äh, Chelsea nimmt. Man könnte zum Beispiel aber auch Leicester mit Wolves und Aubameyang kombinieren. Also man geht zwar auf Wolves win, aber glaubt halt, dass Arsenal ein Tor schießt, weil das kommen wir ja gleich zu, zu dem Spiel. Aber das ist tatsächlich, finde ich, auch noch eine gute Möglichkeit an Konzipation. Ja, vor allem, wenn man Manchester
0: ja- irgendwie nur eins oder 2-0 ausgeht, dann sind die Spieler halt schon zu teuer. Für den
1: genau, Kreis. exakt. Da muss man halt die anderen Spieler finden. Und man muss halt den einen Spieler finden, der beide Tore macht und den zum Captain haben. Hm. Ne? Und das halte ich unheimlich für schwer. Ich denke, der wahrscheinlichste, der das erfüllt, ist tatsächlich Martial. Das ist auch der teuerste. Ähm, Bruno Fernandes auch, wie gesagt, immer ein guter Tipp. Ich würde eher von Rashford und von Greenwood weggehen, tatsächlich. Also ich glaube, die sind mhm. ein Tick schlechter, einfach weil sie halt einen Punkt weniger für Scorn bekommen, äh, für die Tore. Heißt nicht, dass ich sie jetzt allgemein für schlecht halte. Ähm, dementsprechend ist das halt sehr, sehr sensibel. Ähm, ja, aber man kann auch halt, wie gesagt, auf das random Tor von Bournemouth gehen und einen David Brooks für 4 Millionen aufstellen und einfach sagen, die Manchester United gewinnt halt 2-1, aber David Brooks hat eine Vorlage und für 4 Millionen äh, habe ich da halt unheimlich Value geholt ist absolut zulässig und äh, geht halt. Nur, muss man fairerweise auch sagen, hat Miss einem echt keinen Mut gemacht in den letzten Spielen.
0: Ja. Okay, Gut. dann zu Wolverhampton gegen Arsenal. Wolverhampton Favorit. So, die haben in etwa 43% to win. Gab hier Line-Movement? Nee, also ist relativ gleich geblieben.
1: Das hm, sagt die Overline?
0: Overline ist Geht auf Under, also Under 2,5. Man geht auch sehr von zwei Dorn aus.
1: Okay. Macht natürlich eher unattraktiv, dieses Spiel zu stacken mhm. dann. Wäre eine Möglichkeit für mich, also theoretisch halt um Manchester United rumzukommen, indem man halt äh, Traoré oder Mutinho mit zwei Abwehrspielern entweder pickt, bei dem Line-Movement sozusagen auf Under. Das heißt, man könnte gut halt die Kombo Mutinho-Seis-Doherty äh, spielen für ein 1-0 der Wolves. Das wäre eine, eine sehr, sehr gute Combo, glaube ich. Einfach, weil man halt drauf geht äh, auf Mutinho Flanke und Kopfballtor von Seis oder halt Random Assist von Doherty. Das denke ich äh, definitiv viable, das Ganze so zu machen. Ähm, man kann auch, wie gesagt, das, was ich eben gerade kurz genannt hatte, man kann auch auf Jota, Jimenez äh, und Ober gehen, auf so eine triple Combo mit Traore. Äh, das ist auch möglich. Wenn Trauring nicht startet, kriegt man Mutinio, was mit z Pieces halt auch okay ist. Wenn der nicht startet, kriegt man Neto. Das ist dann auch genau der Spieler, den man dann haben will. Also insofern ist das Safety-Net da sehr, sehr äh, solide. Ähm ja, das, das finde ich eigentlich fast am interessantesten tatsächlich, das so zu gestalten, weil es halt ein bisschen gegen das geht, was Regulars machen werden in zwei Richtungen. Einmal halt, weil der Odds-Drop äh, praktisch auf Menü ja auch noch mal wahrscheinlich passieren wird, sobald die Lineups draußen sind, denke ich mal zumindest. Ich würde zumindest äh, behaupten, dass Menu damit voller Kante spielt, weil es halt für sie noch um viel geht. Und klar geht es bei Böhm auch um viel, aber die sind halt einfach, so wie es aussieht, nicht fähig, da was zu machen. Und dann könnte man halt tatsächlich mit so einer Kombo aus, äh, aus Wolves und Leicester ein bisschen unique sein. Das ist eher so mein, mein Ansatz. Und mir ist halt völlig klar, dass wenn Menu 5-0 gewinnt, was absolut im Rahmen des Möglichen ist, dass man dann halt toast ist. Mhm. Aber äh, ja, finde ich tatsächlich ganz interessant, diesen Gedanken so fortzuführen.
0: Okay, dann zum letzten Spiel.
1: Ganz kurz noch vielleicht Ober, äh, wenn ihr auf der Gegenseite von Arsenal was machen wollt, nimmt nur mhm. Ober. Das ist tatsächlich, hat man gleich auch wieder im letzten Spiel gesehen, der Dreh- und Angelpunkt dieser Mannschaft. Also ohne den wäre Arsenal, glaube ich, nicht mal annähernd da vorne dabei, wo sie jetzt sind.
0: Mhm. Okay, Dann zu Tracy in Watford. Tracy großer Favorit noch mit 70% To-Win. Aber Quote droppt auf Watford auf alle Fälle. Overline geht so von zwei bis drei, Tor, drei Toren aus. Es droppt aber die Underline. Also der Markt geht auch hier eher aufs Under.
1: Ja. Das sind halt so Mannschaften. So Watford war jetzt seit wieder Beginn der Season auch echt nicht mehr stark. Haben aber eigentlich ein extrem starkes Defensive-Mitfield das sind so ein bisschen die Sachen, die sich äh, neutralisieren können ähm, und so Spieler wie Pulisic, Willian die haben jetzt halt auch schon ein paar Minuten in den Beinen und die halt gerade über Schnelligkeit und Spritzigkeit kommen, ähnlich wie Saar. das ist halt irgendwann nicht mehr so deren Spiel und das ist halt unheimlich schwer, die müssen halt frisch gehalten werden, ähm, wissen auch nicht wer vorne bei Chelsea startet, ob das Giroud oder Abraham ist, äh, ich denke das wird das low-geohnteste Spiel von allen sein auch zu recht, weil man auch die Lineups tatsächlich sehr, sehr schwer antizipieren kann. Ich glaube, in der Abwehr, der einzige Spieler, der für mich so feststeht, aber es gibt vielleicht, ja, sagen wir mal Cesar Queta ist für mich eigentlich der, der feststeht. Und ähm, dann wird es schon witzig, weil, ähm, also nicht mal bei Kepa wäre ich mir sicher, ich glaube, er hat wieder es mal geschafft, mit drei Schüssen aufs Tor drei Tore zu kassieren. Also ähm, der Junge runnt echt nicht so gut. Nichtsdestotrotz glaube ich halt, dass man da... Ähm, da einiges machen kann und ähm, da ein bisschen für sorgen kann, dass das ganz interessant wird, wenn man dieses Spiel pickt. Äh, allerdings ist die Line-Up-Line halt so schwer vorauszusagen, dass ich es halt nicht sehr interessant finde und das eher so mein Skip-Spiel wäre. Wäre es bei dir ähnlich?
0: Ja, ähnlich, ja. Wir haben halt die Line-Ups nur von den zwei 16 Uhr Spielen.
1: Mhm. Wobei Wolves und Arsenal halt, also bei Arsenal wollen wir halt gefühlt immer nur ober und Wolves ist glaube ich das Predicteste, also Wolves und Sheffield haben glaube ich die wenigste Rotation überhaupt in ihren Lineups, insofern Mhm. ähm, das ist schon tatsächlich so sehr sehr gut zu antizipieren, während Chelsea, der wirklich eine ganze Menge mit dem Lineup auch machen kann, die haben halt eine relativ gute Kadertiefe tatsächlich. Äh, Finde find ich schon sehr, sehr schwer, tatsächlich da irgendwas zu sagen.
0: Dafür wird Chase halt auch keiner haben, oder sehr wenige. mit Low sein, ja, vermutlich.
1: Auf jeden Fall. Vielleicht so Mason Mount oder sowas, der durchaus auch sehr solide Upside hat. Ähm, das, das könnte schon ein guter Spieler sein dafür. Nichtsdestotrotz sind mir die auch zu teuer im Pursuit-Format, mhm. weil die müssen halt auch zweimal treffen. Und mal ganz im Ernst, bevor ich Mason Mount für 13-2 in einem Spiel spiele, wo er vielleicht die ganze Zeit äh, neutralisiert wird vom Capoe oder Ducouré. Äh, da kriege ich für zwei, drei Millionen mehr kriege ich halt äh, Bruno Fernandes, der halt einfach alles in seinem Team tut. Das sind dann eher zwei Dodge-Spots für mich und dann gehe ich, glaube ich, lieber ein bisschen äh, auf weniger Goals bei Leicester und Wolves und staffiere mein Team mit denen halt aus und gehe halt auf ein Überraschungstor von Burnness, von King oder so. Also ja. das ist mir tatsächlich schon, glaube ich, so mit mein liebstes Lineup momentan und ähm, ja, ich, de- ich denke tatsächlich auch, dass das äh, durchaus auch erfolgsversprechend sein kann. Gut. Okay. Dann haben wir alles gecovert, oder? Sind durch, ja. Wer ist ja. dein Geheimtipp für den ganzen Spieltag? Welchen Spieler außerhalb der Man United Boys oder vielleicht Scott McTominay? Wer ist so dein Geheimtipp dafür?
0: Find, finde die ganz interessant wieder.
1: Ja, okay. Ich wäre genau auf denselben Zug gesprungen. Ich hätte äh, Roman Seiss gesagt. Okay. für das random Verteidiger Tor der Wolves. Ja. Mal gucken, ob wir es hier beschreien äh, Ansonsten Shoutouts äh, zu äh, Justin, my boy. Ich hoffe, dass der <lacht> Mann vormacht. Ich habe ihn so oft. Irgendwann muss er ja mal hitten. Ja. Nee, äh, alles gut. Wir hoffen und äh, dass ihr viel Spaß habt, dass ihr uns auch in den Social Media Kanälen von uns besucht. Äh, joint auch gerne unsere WhatsApp Gruppe, sage ich schon, unsere WhatsApp Gruppe. Watchford-Gruppe, Watch, Watch so, so weit sind wir noch nicht. Nee. Und dann hoffen wir, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Das waren Tim und Christian für Eleven Heroes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao.